En een vriend van mij die heeft zelfs twee keer toe 500 euro overgemaakt. Voor mij maakt dat niet heel erg veel uit. Het is een paar schoenen minder of een jas minder. Alleen wat mij gewoon frustreert is dat je niet weet als belazeraar wie erachter zit. In deze podcast nemen we jullie mee in het verhaal van Marianne, Davidson en Laurens. Drie Rotterdamse slachtoffers van WhatsApp-fraude. Cijfers van het CBS tonen aan dat in 2021 ruim 1,7 miljoen Nederlanders slachtoffers zijn geworden van een vorm van internetfraude. Dat is 1 op de 10 Nederlanders. Bij WhatsApp-fraude, een veel voorkomende vorm, doet de dader zich voor als een bekende die via WhatsApp een dringend verzoek stuurt om geld over te maken. En als je denkt dat je er zelf niet zo snel zou intrappen? Na het horen van de verhalen zul je merken dat het makkelijker gebeurt dan je denkt. Tijdens deze drie afleveringen bespreken wij het proces en de gevolgen van deze vorm van oplichting. Niet alleen wat de bank en de politie kan betekenen komt ter sprake, maar ook de emotionele gevolgen voor de slachtoffers. Hun verhaal staat centraal. Daarnaast gaan we langs bij initiatieven in Rotterdam die online fraude moeten doen verhelpen. Maar eerst gaan we de straat op om te horen of Rotterdammers wel op hun hoede zijn voor online fraude. Wat weet je van internetfraude? Uh, internetfraude, nou, het, het gaat heel makkelijk. Er is ook een keertje opgelicht door uh, iemand die gewoon een fake ID gebruikte. Nou, ik heb wel eens op de televisie uh, gezien dat de mensen uh, ja, uh, valse beschuldigingen geven en zo. Ja, voor de rest weet ik er ook niet zoveel van. Uh, nou ja, ik, wat ik in ieder geval weet van internetfraude is dat heel veel ouderen natuurlijk uh, gedupeerd raken door internetfraude met bankpasjes en dat soort dingen. Wat weten we over internetfraude? Ja, dat het meestal de domheid van de mensen zelf is, waardoor ze gefraudeerd worden. En heeft u zelf dan wel eens een appje of een belletje of een mailtje gehad waarvan ik dacht, nou hier trap ik niet in? Die krijg je constant. En dan weet je dus gewoon van gefeliciteerd, veel plezier met de rest van uw dag en tot ziens. Ik heb toen een keertje tickets gekocht voor een festival via Marktplaats. En uh, die kerel die had dus de foto van een rijbewijs van iemand anders had hij gebruikt. En daarmee leek het dus legit dat hij het was dat hij de tickets verkocht. En daarmee gewoon twee keer 150 euro afgeschreven voor niks. Voor sommige mensen is internetfraude dus misschien nog wat vaag. Je hoort wat in het nieuws, hoort misschien wat om je heen. Maar wat zou je doen als het bij jou gebeurt? We beginnen dit verhaal bij Davidson en Marianne. Om zo te ontdekken hoe WhatsApp-fraude zijn werk gaat. En hoor je hoeveel de oplichter buitmaakte. Ik denk dat dat nu uh, toch wel... Iets langer dan een jaar geleden is. Langer, bijna twee. En toen uh, ben ik um, ja, slachtoffer geworden van identiteitsfraude, zou ik wel kunnen zeggen. Het is een WhatsApp-hack, om wat specifieker te zijn. Uh, mijn WhatsApp is overgenomen door voor mij onbekende figuren. Ja, ik was uh, in die tijd radiomaker en had al vaak gehoord over WhatsApp-fraude. Ze waren ook allemaal gewaarschuwd, werd bij de NTR. Iedereen had beveiligde codes. Dus ik had ontzettend alert moeten zijn. Maar deze zaterdagmorgen ging ik met mijn dochtertje naar een verjaardagsfeestje. En wij pakten de metro. En terwijl wij daar naartoe liepen, kreeg ik een appje. Ik heb per ongeluk een code naar jou doorgestuurd. Die voor mij bedoeld is, wil je die code even delen? En normaal zou ik dat nooit doen, maar A, zij was een wethouder. En B, haar achternaam lijkt ontzettend op die van mij. Dat scheelt namelijk gewoon maar één letter, akker en anker. Ik denk, joh, die heeft dat verkeerd ingevuld op een een of andere website. Dus logisch dat het bij mij uitkomt. Ik heb in alle haast en snelheid en denkende... Goh, ik verleen even een dienst aan iemand anders. Meteen voor we de metro instapten, die code doorgestuurd... Toen ben ik lekker de metro ingegaan. 
helemaal niet meer naar mijn telefoon gekeken. En dan ben je een beetje met die telefoon in de weer. Ik was volgens mij wel met iemand in een uh, WhatsApp-gesprek. En toen kreeg ik een smsje of een berichtje van hè, wie ik dacht dat het mijn collega was. Maar dit was dus, later bleek, de, de dader. Davidson kreeg van mij een berichtje van... hé, hey, ik heb een code uh, naar jou toegestuurd. Kun je die, is per ongeluk gegaan, kan jij die code eventjes delen? En Davidson, en dat is het meest trieste nog van het geheel... die dacht ook, oh, het is van de anker. Dat is een beetje een chaot. Dus dat kan zomaar gebeuren. Maar dat is wel iemand die ik vertrouw. En zo ging het bij mij ook. En het is een seconde waarin je het doet. Want ik heb het echt al lopend gedaan. En me niet gerealiseerd wat een impact dat heeft gehad. En um, ja, via een appje hebben zij vervolgens contact gemaakt met uh, familie, vrienden, zakelijke contacten. Uh, die geen idee hadden dat ze niet met mij aan het communiceren waren. En daar hebben ze dus uh, ja, uh, geld aan gevraagd. En een vriend van mij die heeft zelfs twee keer toe 500 euro overgemaakt. Ja, dat vond ik echt wel... Uh, ja, dat vond ik echt, echt heel erg. We spraken ook met een expert op het gebied van WhatsApp-fraude. Zij heeft dagelijks te maken met mensen die slachtoffer worden en haar om hulp vragen. Ik ben Cindy, ik ben een fraude-expert binnen het bankdomein en ik hou me onder andere bezig met de preventie om fraude zoveel mogelijk te beperken binnen de bank. De hoofdmoot in WhatsApp-fraude is nog steeds, ik krijg een vals berichtje uit naam van een, van een bekende. Dus dat kan je zoon dochter zijn, maar dat kan ook een collega zijn of je, uh, je werkgever. Met een nood om een betaling te verrichten. Dat kan via een vals betaalverzoek zijn of via een, een, een betaling van een nepfactuur. Maar wordt er ook inderdaad wel gebruik gemaakt van, van phishing-methodieken. En dan proberen ze dus inderdaad te fishen naar de WhatsApp-gegevens, de WhatsApp-codes. Op het moment dat iemand dat doorgeeft, is het heel makkelijk om inderdaad iemand WhatsApp over te nemen en heel de contactlijst uh, ja, berichten te sturen met van joh, hey, ik heb geld nodig. Ik kreeg inderdaad een bericht van Davidson, waar ik heel goed mee ben ook. Ik uh, ken hem al heel veel jaartjes. Dat is echt iemand die ik vertrouw en waar ik gewoon een goede band mee heb. Marianne stuurt dus haar WhatsApp-code door naar de dader die zich voordeed als een bekende. Eenmaal toegang tot haar WhatsApp heeft deze dader Davidson benaderd, die ook met zijn WhatsApp-code toegang gaf. De dader benaderde vervolgens Davidsons contacten en kwam uiteindelijk uit bij zijn oud-collega Laurens. Zij is een van de mensen uit zijn contactenlijst en werd financieel slachtoffer door geld over te maken. Ik had toevallig, voordat ik dat appje kreeg om geld over te maken... de weken ervoor contact met hem gehad. En toen kreeg ik een appje van... joh, ik uh, sta met mijn zoon in de winkel. En uh, mijn rekening, of tenminste, ik heb mijn pinpas niet bij me. Kan jij geld overmaken? 250 euro. En ik moet zeggen, ik was op dat moment bezig. Ik zat niet heel lekker in mijn vel. Dus ik dacht, nou prima, te Davidson. Vanuit zijn eigen uh, WhatsApp-nummer natuurlijk. Dus ik heb dat geld overgemaakt. En een aantal minuten later kreeg ik exact hetzelfde appje... Toen dacht ik, oh shit, dit is niet, uh, dit is niet goed. Uh, toen probeerde ik hem te bellen en toen was hij onbereikbaar. Toen dacht ik, ja, dit is uh, eenmaal niet nice. Uh, en toen kwam ik thuis en toen was het inmiddels half twee. En toen wou ik de uitzending van diezelfde avond gaan voorbereiden. En mijn hele telefoon is ontploft. Ik kreeg van allerlei mensen te horen, wat stuur jij gekke berichten? Je bent waarschijnlijk gehackt en ga ze maar door. Paniek slaat in je lijf, paniek slaat in je lijf. Je weet niet wat je moet doen. En direct daarna stroomden er allemaal sms'jes binnen van... hey, gaat het wel goed? Hey, uh, kan ik je even bellen? Uh, volgens mij is er iets aan de hand. Uh, werd ik ook gebeld heel vaak. Zo vaak dat het gewoon echt best wel chaotisch werd. 
uh, toen ik het tweede appje binnenkreeg, uh, was het voor mij vrijwel meteen duidelijk van oké, okay, dit is niet Davidson, weet je wel. En ik ben uh, opgelicht. Ik dacht, je gaat mij niet om 500 euro vragen terwijl je met je kind in de speelgoedwinkel staat. Tenzij je de nieuwste Playstation wil kopen, maar het lijkt me een beetje gortig om dat aan iemand te vragen. Dus toen wist ik eigenlijk meteen dat het, uh, dat het mis was. Toen heb ik meteen de bank gebeld, dat dan wel, want je zelfs torneren kon niet. Uh, je zei, ja, we kunnen dat niet terughalen. Dan moet je de andere bank bellen. Dat heb ik toen gedaan. Die zei, ja, we kunnen eigenlijk uh, niks voor je doen. En het geld was eigenlijk vrijwel direct uh, gepind. Want dat doen ze. Ze halen heel snel het geld van de rekening af. Zodat de bank het niet uh, kan bevriezen. Voor mij maakt dat niet heel erg veel uit. Het is een paar schoenen minder of een jas minder. Alleen wat mij gewoon frustreert is dat je niet weet als belazeraar wie erachter zit. Weet je wel? Dus als het je laatste geld is om je gezin te kunnen voeden... Ja, dan, weet je, dan ben je gewoon echt een achterlijke gladiol. Dan moet je echt een oog uit de kop schamen, vind ik. Ik ben niet zo ontzettend handig met uh, allerlei socials. Dus ik wilde iedereen waarschuwen. Toen kwam ik er al achter dat je niet aan iedereen in je telefoon een WhatsApp berichtje kan sturen. Sterker nog, ik kon helemaal niet meer mijn eigen WhatsApp gebruiken. Dus ik ben meteen op mijn computer gaan googlen. Wat moet ik doen? Dan kreeg ik allemaal adviezen. Je moet zo snel mogelijk via social media iedereen laten weten dat je bent gehackt. Maar ja, ik zit niet op Facebook, ik zit niet op Instagram. Dus het enige wat ik kon doen, dat is nog terug te vinden, is een LinkedIn bericht van die tijd. Voor jongens, let op, ik ben gehackt, ik ben gehackt, ik ben gehackt. Vervolgens moet je proberen om je account weer terug te krijgen. Nou, dat is een ongelooflijke toestand. De stress die je dan hebt is gigantisch. Omdat je echt zoiets hebt. Er wordt namens mij geappt. En iedereen die er zomaar in kan stinken, gaat geld overmaken. Want dat is natuurlijk deze fraude. Deze vorm van fraude heet niet, niet vriend in nood fraude. Dus je bent zo in paniek en je kan ook niet meer helder nadenken... En je weet ook niet als het je gebeurt, althans ik wist dat niet, dat het alleen maar je WhatsApp is. Dus ik dacht echt, zo direct hebben ze toegang tot mijn bank gegeven. Ze wordt mijn hele telefoon overgenomen. Worden er gekke mailtjes gestuurd. Al zou je naar een paar jaar geleden kijken, dan zou je zeggen dat oplichting via WhatsApp met name in de oudere doelgroep voorkomt. Maar ook daar zit een verschuiving. Het maakt nu tegenwoordig niet meer uit of iemand nou 30 is of iemand 65 is of 80 is. Je ziet gewoon in dat ze uh, inspelen op nou ja, die, die evenementen die plaatsvinden. Dus als ze weten dat een zoon of dochter voor een stage langere tijd in het buitenland zit... en ze kunnen dat op social media volgen... ja, reken maar dat ze daarop inspelen en daarmee wekken ze vertrouwen. Van, joh, hey mam, pap, uh, mijn telefoon is in de wc gevallen. Uh, ik heb nu een nieuw telefoonnummer en een nieuwe telefoon... maar ik kan niet internet parkeren, want ik heb mijn kastje niet mee. Noem maar wat. En ze zullen eigenlijk altijd voor in het gesprek een soort van ja, gaan inzoomen op die specifieke gebeurtenissen. Van ja, uh, nou uh, mam, ik uh, een soort ja, uh, verhaal vertellen eerst over hoe, hoe het is op stage. Of soms zoomen ze ook in op een relatie van joh, uh, wat als ouder bijvoorbeeld zegt van joh, maar kan je dat niet uh, aan je vriend vragen? Ja, ja, nee, die is er nu niet. Of nee, ja, ik heb ruzie. Uh, dus nee, daarom kom ik nu bij jullie. Dus ze, ze zoomen daar wel op in. Ze zorgen dat ze hun huiswerk hebben gedaan. Maar het maakt niet meer uit of het, of het nou iemand is die al ouder is of jonger is. Het is tegenwoordig tuimt iedereen erin. WhatsApp-fraude overkomt dus aardig wat mensen. We horen al dat het niet eenvoudig is om om te gaan met het feit dat de dader zich als jou voordoet en slachtoffers maakt. Hier gaan we in de volgende aflevering verder op in. En daarnaast, wie zijn deze daders? En is er nog een kans om jou of andermans geld terug te krijgen? <middels>